0: Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Tech Talks. Hoje a gente recebe o Rodrigo Carvalho da Nel Service. Mas antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, nas plataformas de streaming que a gente está presente, também no nosso LinkedIn e Instagram. É bem-vindo. Vamos lá. Rodrigo, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, é um você. prazer falar com você mais uma vez, que eu acho que a gente já falou várias vezes no passado, né? Nenhuma vez presencial pela primeira exato, vez. Exato. É graças à pandemia. Obrigado pela tua participação. Queria começar aqui falando um pouquinho de você, da tua carreira, como é que você chegou até, até hoje na e Falar
1: um pouquinho também da NeoService para a gente. Tudo bem. Bom, boa tarde, obrigado. Obrigado por, por ter convidado. Prazer nossa. é nosso. Acho que, assim, vamos voltar um pouco no tempo. Né? É, a NeoService, antigamente chamada como ARC, é, surgiu de uma necessidade é, boa na época do boom imobiliário. Então, estamos falando ali de 2010, 2011, Sim. quando você tinha um aquecimento absurdo na economia brasileira, na economia imobiliária, que você tinha um lançamento, é, pelo menos aqui em São Paulo, acontecia muito, você tinha um lançamento, vendia tudo no mesmo dia, ou vendia para o corretor, o corretor revendia, tinha todo esse fluxo. E naquela época eu trabalhava com o mercado imobiliário na parte, de, na parte jurídica, e não, não existia service. Eu acho que a gente está falando aí de 12, 13 anos atrás. Não existia hum. o que é uma service hoje. Não existia o controle dessa forma. E existia uma boletagem que era feita pelo, pelos, pelos incorporadores, loteadores. Mas não existia um controle. Não existia uma questão por volta do mercado financeiro. Eu acho que naquela época nem existia fundos tão específicos Sim. como tem hoje para esse tipo. E isso, na conversa, no controle que eu tinha do lado jurídico. Que eu, que eu acompanhava essas, essas vendas. Eu decidi constituir a ARC. É, ela começou primeiro para ser um braço do um braço de terceirização do back-office das incorporadoras. Naquela época era mais incorporadora, depois foi evoluindo uhum. um pouco para loteamento. E aí, conforme o mercado foi mudando, tivemos uma, uma primeira crise dos extratos, antes uhum. de ter a lei dos extratos, fui demandado muito para tentar organizar, conversar com os clientes, ver como que fazia para melhorar. É, evitar tantos distratos uhum. e depois foi evoluindo foi eu acho que a gente teve esse passo dos distratos veio a lei dos distratos melhorou bastante aqui o controle da do, o controle da do número de distrato que estava sendo ocorrendo e aí veio um outro boom é, financeiro que foi a necessidade do mercado de capitais o mercado de capitais foi apresentado para o imobiliário é, eu acho que existia sempre um um viés de banco, o uhum. banco tinha o um plano empresário que fazia com a incorporadora e ponto, era aquilo que, que se tinha, ou uma caixa no, no Minha Casa Minha Vida. Mas aí veio um, um movimento dos fundos de investimento, é, tanto fundo de investimento multimercado, fundo de investimento é, focado em direito creditório, through sale, etc., que reconheceu esse mercado imobiliário uhum. é, e precisava de alguém que fosse um intermediador o é, um intermediador para vamos dizer assim é, ser a tecla SAP do incorporador Sim. do desenvolvedor e que pudesse trazer essas informações que tinham tanto do ponto de vista de controle quanto do ponto de vista de, de informação mesmo o que, o que o loteador produzia tinha que ser um pouco trabalhado para para esse mercado e o dinheiro veio é, o dinheiro do mercado veio para fomentar esses novos empreendimentos e foi aí que a gente foi evoluindo. A ARC começou a crescer, começou a, a, a participar de operações, tanto na parte de auditoria jurídica, parte de auditoria financeira, mas principalmente no controle do mês a mês, tanto fazendo monitoramento, quanto fazendo um, uma espécie de, às vezes, em alguns casos, até a gestão ativa do empreendimento. Quando a gente Sim. se integra ao incorporador, o sedente, ao desenvolvedor, para gerir a carteira dele. Então, hoje a gente está... É, tem um volume expressivo de operações, né? acho que 2000 e, vamos dizer assim, a era de ouro desse, desse fundo de CRI ou essas operações de mercado foi lá em 2020, 2021, 2022, teve ali um pouco de turbulência, mas a gente ainda está na, na época de ouro deles, com muitas operações, é, pegando os números do mercado 2022 superou 2021 em número de operações de crédito, Sim. por mais que 2022 foi um ano complicado. A gente Sim. teve pandemia também antes, a, a, a volta né, do, da Ômicron eleições. no começo do ano, eleições. É, quer queira, quer não, a gente também teve a Copa, que acaba parando um pouco o mercado. Mas foi um ano muito bom, é, mas um ano mais cauteloso. Um ano que, que até demandou muito mais o, o meu serviço do ponto de vista de controle do que qualquer outro ano.
0: Exatamente. E se a gente fosse tentar resumir o que faz um, o, o trabalho de uma service, né? você falou vários pontos, mas uma service tradicionalmente, qual é o papel dela?
1: Uma service tradicional, assim, vamos dizer, se for no mercado e usar a palavra service, vai ser alguém que faça a validação da existência desse crédito, do que vai ser um lastro para uma operação, e depois acompanhar mês a mês, para ver se está sendo efetivamente boletado. Na, não vou nem falar boletagem, porque está efetivamente cumprindo as, as obrigações do contrato. Do contrato. É, conforme o contrato, conforme que foi acordado com os investidores, com a securitizadora, ou até mesmo pode ter service nota lá da operação de crédito, que é simplesmente o dia a dia ali da, da operação. Tem Mas muita ela gente
0: é... que prefere até fazer a terceirização
1: dessa gestão né, do que fazer dentro de casa. Né? É, você sempre tem um. É... A service nunca é pelo menos do meu ponto de vista, ela nunca pode ser um, um terceiro estranho dentro da operação de uma empresa. Uhum. Ela tem que sempre estar atrelada e ligada como se fosse um trabalho a quatro mãos com a própria empresa. Uhum. Porque não adianta eu fora, eu, o service de São Paulo, Rio de Janeiro, de qualquer outro estado, ir em outro estado e achar que eu vou gerir uma carteira perfeitamente sem ter alguém lá. Então, assim, acho que o trabalho com o desenvolvedor é muito importante. Perfeito. Então, assim, muitos desenvolvedores preferem fazer essa terceirização porque você tem todo um know-how por exemplo, eu tenho, é, são mais de, de 100 operações de crédito, são mais de, de. são em torno de 120 empreendimentos que eu tenho toda essa bagagem que eu vou trazer para o empreendimento A e empreendimento B. Então, às vezes, eu pego uma estratégia interessante em um empreendimento e eu vou trazer para o outro. Então tem todo esse tipo, essas vantagens de, de, de se terceirizar. Mas é importante sempre fazer em conjunto com, com o desenvolvedor, porque ele conhece o produto. Ele que vendeu o produto. A service não é, é vendedora. Que... A service não é, é não, não, não serve como, como um serviço de vendas. Eu tenho que entender qual que é o produto. E também é importante saber que qualquer ação que o desenvolvedor tome, atrasar a obra, uhum. enfim, quer vender mais barato, vai impactar no trabalho da service. Então, assim, tem que ter uma, uma sinergia entre todo mundo. Porque senão, você é, se acaba sendo serviços separados que, que não se conversam. E aí Exatamente. não funciona para uma carteira ser saudável.
0: É, eu já ouvi falar, inclusive, que de alguns loteadores que até o sotaque influencia na cobrança, né? Você vai pegar, por exemplo, o meu sotaque é um sotaque nordestino. Né? Eu é. sou do Nordeste. E aí você pega uma, uma service que às vezes está é, em, tá em São Paulo para cobrar no Nordeste, muitas vezes até o DDD né, ligando. É, Como o é que DDD, fazem
1: isso? O DDD, é, eu ia falar, o sotaque é muito importante, mas o Sim. DDD é o mais importante. Sim. É, quem não é de São Paulo sabe. Se tocou o telefone 011, não atende... Exatamente. Porque é cobrança. Isso daí a gente ouviu logo no começo, mas teve que mudar, né? A gente teve que se adaptar. Então, Sim. o DDD que a gente liga, que a gente faz o comunicado com o cliente, é, é do sempre local. do local. Você, você, tem, você tem toda uma parte de tecnologia que faz isso. Mas além de, de, de ter o DDD, é importante o cliente final, o adquirente, conhecer quem vai ligar para ele. Uhum. Porque às vezes acontece... Ah, eu comprei o empreendimento da loteadora A. E me liga uma neo-service. Quem é a service O que, que é? Sim. Ou até mesmo me liga, às vezes, quando tem uma operação, a ah, representante da securitizadora X. O, o ad-cliente final não tem ideia o que é uma securitizadora. Melhor ideia. Ele, precisa, ele precisa ser informado, Sim. ele precisa saber, ele precisa estar confiante do quem está falando e ter acesso a todos os canais. Então, assim, uma coisa, acho que o DDD é importante, mas o que mudou muito foi: conversa por WhatsApp. Tem gente que não nem atende o telefone. Pode ser o DDD 011, pode ser o eu. DDD qualquer um. Eu, eu não também entendo. não atendo. Eu não atendo não. Eu se não atendo. for número desconhecido, não me manda um WhatsApp para me dizer quem é, para ver Exato. se eu atendo. E tem gente que fala assim, não, já aconteceu assim, algum empreendedor liga para ele, cobra, ou o próprio corretor liga, cobra. Se a gente liga, vem o um WhatsApp. Não me liga, eu quero é. falar por WhatsApp. É. É, então assim, é, acho que o DDD foi uma coisa importante, mas ter um acesso ao WhatsApp... Seja por... O WhatsApp corporativo, ultimamente, o comercial, tem sido número fixo. Uhum. Mas eu gosto no WhatsApp, é, que é número sei, 9, o número Sim. de celular. Porque ele também... O, o adcrente sente um pouco mais... É, é humanizado. Humanizado. Eu, eu tinha... Implantei o chatbot, né toda aquela uhum. questão do, do robozinho no começo Sim. que fala. O que eu tinha... Porque, assim, a gente tem, tem empreendimentos do, do, do médio padrão, do alto padrão, do padrão muito baixo. Que a gente, então, a gente tem que saber, saber lidar com esse tipo de empreendimento. É, quando você faz um, um, um robô que, no WhatsApp que fala assim, olha, eu só vou falar com você se você digitar seu CPF certo. Eu já tive várias vezes que eu, eu recebo um áudio falando assim, eu não vou digitar CPF nenhum. E aí, depois liga bravo. Falando assim, olha, eu não consigo falar com você. Então, assim, em alguns empreendimentos, eu até desabilito esse tipo de conversa, uhum. Porque o público-alvo não consegue, ah, vou digitar o CPF e depois tem as outras opções. Ele quer conversar, Sim. ele quer, é, ah, eu quero uma segunda via do boleto, eu não quero escolher e conversar Sim. com o WhatsApp. Então, isso, dependendo do empreendimento, e aí pode ser um empreendimento de alto padrão, depende às vezes da região, que o cliente não quer falar. E, e não quer falar com o robô também, quer isso falar é com a pessoa. Então é acontece de tudo. Assim, xinga, mas assim, para, para de me perguntar a mesma coisa. Aí a gente tem que falar, olha, eu não consigo. É, porque é um robô, você está falando com um robô. Então uh -huh. você tem esse tipo de... É, você, tem, você tem que doutrinar os adquirentes também. É, seja pela service, seja pela, pela incorporadora. É, esse contato, essa, essa parte, para ele, ele entender como fazer. E me
0: fala lá, na Anel como é que está hoje, percentualmente, o número de clientes. Você, eu sei que você atende bastante gente no mercado de capitais, porque... Ele dão o crédito e exigem que isso vá para uma service, e vocês são, geralmente, uma das principais services do Brasil hoje. Uhum. É, também deve ter loteadores diretos, tem incorporadores também. Como é que se divide aí?
1: Olha, é, a, gente, a gente tem bastante, bastante diversidade. Eu, eu acho que. Eu posso falar que a gente vê de tudo um pouco. Uhum. É, a gente tem muita operação, sim, do mercado de capitais. O mercado de capitais demanda a gente tanto para fazer monitoramento, que é simplesmente um acompanhamento, não um acompanhar exatamente o, o que tem sido boletado, mas uma gestão ativa. É, tanto de incorporação, incorporação residencial, incorporação comercial também, é, quanto loteamento. Loteamento fechado, loteamento aberto e multipropriedade. É, eu diria que dentro do nosso, do nosso escopo ali, dentro do nosso, da, da Nelservice, a gente teria em torno de 50% da, de operação falando em monitoramento, a maior parte, em torno de 40% disso, ou 35% mais ou menos, é em loteamento. Porque loteamento, quer queira, quer não... É uma carteira mais extensa. É uma carteira mais extensa, é uma carteira que o mercado trabalha mais. Quando a gente está falando de incorporação, a gente tem ainda algumas linhas de crédito, quando, de banco, quando a incorporadora atende os requisitos, então é um, é um prazo menor, a gente tem um prazo só pré-chaves, claro que temos as exceções quando faz financiamento direto, etc. Então é um, é um volume um pouco menor em incorporação em relação ao loteamento. É, a gente tem em torno de 30% da empresa trabalhando com a gestão ativa, e aí a gestão ativa basicamente são loteadores, é, não próprio às vezes o próprio loteador, às vezes algum investidor, às vezes o próprio terreneiro que, que fica com uma parte do, dos lotes, é, contratando é, é a gente. Permuta física. Permuta física, é, que a gente também tem que trabalhar em conjunto com o desenvolvedor. Uhum. E o resto a gente tem também de multipropriedade, mas multipropriedade a gente faz basicamente é, monitoramento da carteira. Eu acho que multipropriedade é um mercado um pouco mais específico e que acho muito difícil e um pouco temerário se você tirar aquela conversa do desenvolvedor, porque é, é um cliente mais é, é, sensível a mudanças. então Entendi nas próprias operações que a gente faz, geralmente o próprio desenvolvedor continua, e, porque ele tem todo o know-how, né? é um know-how específico e a gente faz o acompanhamento. Perfeito. A gente tem muito, também, um, talvez um
0: preconceito, talvez, é uma palavra forte, mas enfim, ó, não estou achando outra palavra agora, do lado do mercado de capitais para dar crédito para o loteamento, né? e isso se dá por vários fatores. Na tua experiência, né, dado que você tem uma relação muito forte com o mercado de capitais, é, se vindo do mercado de capitais, o que é que mais incomoda o, o, loteado, o, o, o investidor né, de investir no, no loteamento? O que é que você encontra de mais barreira,
1: garantias? O que é que você acha que eles mais pegam? Bom, em, em, assim, eu acho que o loteamento é, é um mercado que tem suas próprias regras. É, a, 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 você não pode tratar loteamento igual incorporação como você não pode tratar igual multipropriedade, cada um tem suas próprias regras. O mercado de loteamento foi muito, foi muito penalizado ou foi muito criticado por conta de, de, de crises que, foram, que, t, que tiveram antes do mercado de capitais efetivamente entrar, como eu falei nessa era de ouro é, por conta de controles, eu acho que o, a falta de controle assustava muito os, os desenvolvedores mas a partir do momento que você tem um controle bom da, da, do que está acontecendo, você consegue antever problemas. É um mercado que dá problema porque são muitos anos. A gente está falando ali de, no mínimo, 10, 10 anos. anos. Quando a gente está falando de 20 anos. Então, tudo pode acontecer de, de, de 10 a 20 anos. Com o empreendimento, como com o próprio... Macroeconomia. Com etc. tudo, com tudo. E assim, o, qual que é a maior preocupação e qual que é o maior problema do, do loteamento? Você está atrelado às decisões da prefeitura municipal. Uhum. Prefeitura, é, os órgãos municipais são muito mais difíceis do que quando você está falando de uma, de uma incorporação que você tem só um habite ali no final que você vai ver. Outro, você precisa ter toda uma parte de infraestrutura. Sim. Você tem toda essa questão que a lei de loteamento, a lei de parcelamento do solo determina. É, então, o, o, esse trabalho ele é um pouco mais complexo. Mas, por outro lado, eu entendo que loteamento por ter um, um caminho grande, muitos anos, um financiamento e, e volume muito maior, ele aceita muito mais é, desaforo, Desafora. eu falo, exato. Margem mais alta também. Margem mais alta. A incorporação ela, ela é mais difícil de aceitar desaforo. Erros, são mais, erros cometidos em incorporação é, são difíceis de serem Corrigido. contornados. No loteamento você tem várias oportunidades de corrigir esses erros, Sim. desde que você saiba ele com, com antecedência. Mas eu acho que o mercado melhorou a visão do loteamento. Eu acho que dentro do loteamento também tem várias faixas. Tem faixa de alto padrão, faixa de médio padrão, faixa de baixo padrão e vários tipos de tabela, vários tipos de venda. Né? Então, o mercado ainda tem um pouco de preconceito com alguns tipos de tabela, é, mais por uma questão de... de, de tu, tudo vai girar em torno do que vai acontecer de 0 a 10 anos ou de 0 a 20 anos, do ponto de vista micro ou do ponto de vista macro econômico aqui do, do país ou da, da, da própria região. É, um exemplo prático que eu tive, eu fiz uma operação, não, não era nem uma operação, era um fundo que tinha comprado uma terra em Brumadinho um pouco antes do, Ups, exato, do, 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 do acidente. Do acidente, pouquíssimo antes. A gente ia até lançar, eu estava fazendo toda a parte de Secretaria de Vendas com eles. Veio a, a crise, né, veio a, a questão da Samar e enfim atrasou o loteamento, atrasou tudo. E é, é, foi um problema micro né da região que, que acabou prejudicando todo o planejamento financeiro. Por outro lado, a gente, esse mesmo loteamento, depois de lançado, ele também teve outros problemas. Porque o produto foi desenhado para uma região que tinha uma mineradora, que tinha a Vale ali, tinha todas essas questões. A, a região mudou. Então, Sim. o produto teve que ser concebido de maneira diferente. O jeito de crédito teve que ser de maneira diferente. Muito, muitas pessoas ali na cidade utilizavam o... A indenização teve... E aí Sim. não vou entrar em muita, muita, muita especificidade, mas tinha uma entrada maior, porque tinha uma parte da indenização. Então você tem que trabalhar um pouco com as mudanças micro. Você não pode achar que o Brasil, é, o Brasil é um só, o jeito de trabalhar é um só. A cada bairro muda, a cada cidade muda, e você tem que entender o que está acontecendo. É prefeito que cai, é secretário de habitação que, que, é, que, é, que, muda, que muda e muda toda, toda a questão. Então assim, loteamento, incorporação também, mas mais o loteamento, ele é muito sensível a essas mudanças pontuais. Perfeito. Como é que você enxerga o... Vamos lá, você atende vários loteadores, uhum. né? Como é que você
0: enxerga a cabeça desses loteadores? Eu sei que não dá para tirar uma média, mas você acha que eles geralmente gostam dessa carteira mais longa, que financiam, porque vira quase como se fosse ali uma, uma, um rendimento mensal ali da carteira deles? Ou você acha que esses caras querem antecipar? E qual é o papel da NEO nessa estratégia, né? Ah, eu, eu prefiro realmente que antecipe essa carteira. Você vai, você vai negociando com os adquirentes, ou, ou não, você vai carregando essa carteira e, e, e prolongando? É, Como é que eles eu, atuam nisso? Uma, tem,
1: tem loteadores, né? Eu acho que isso tudo vai depender um pouco do bolso do loteador Sim. e da conta que ele vai fazer... Do momento, né, dele? Do momento. Do momento do país, vou voltar de novo a falar, o Sim. momento macroeconômico, porque você tem operações baratas e operações caras dependendo do, do quanto você necessita do dinheiro e do momento que está que sendo emprestado esse, esse capital. Mas eu acho assim... Vou, vou tentar dividir o, o loteamento o incorporador em duas fases. Fase durante a obra... Ele precisa de dinheiro, ele precisa de capital. Sim. Então pode ser interessante que ele faça essa antecipação. É, por mais que eu falo, às vezes o loteador ele tem uma mina de ouro, mas ele só consegue pegar um grama de ouro por mês. A mina de ouro não vale nada para ele pagar a obra. Sim. Então ele precisa ter algum algum movimento, algum algum mecanismo. Círculo, tá vendo? Não, é algum mecanismo que Sim. ele consiga transformar aquilo em dinheiro agora para terminar. Uhum. É, muitas vezes eu vejo empreendimentos com VGV altíssimo, porque tem uma tabela longa e ele não consegue pagar, às vezes, 1% do VGV em obra, porque não tem esse dinheiro disponível agora, porque os clientes estão pagando mensal. Esse daí é um, é um cliente, que um loteador que vai pensar em fazer antecipação. É, por outro lado, depois que você tem uma obra pronta, você não tem mais tantos gastos no loteamento, você já vendeu tudo, ou vendeu uma parte considerável... Matematicamente, aí vai depender um pouco do bolso, vai depender um pouco da, da questão financeira, vai depender se tem outros lançamentos a serem Sim. feitos. Mas, matematicamente, vale a pena você ficar ali sentado na carteira e recebendo os juros. É, um, é uma poupança, é, quer queira, quer não. Você vira um banco. Você vira um banco. Mas, você precisa saber também, não adianta nada você ficar recebendo isso daí e ter que se. se Pegar um dinheiro mais caro, porque quando você não tem garantia suficiente, Sim. você tem um dinheiro mais caro no mercado. É normal. Quanto mais garantia você tem, mais barato o dinheiro fica. Então, pegar um dinheiro mais caro para lançar um outro loteamento. Então, tudo... Acho que não tem uma resposta certa ou errada nisso daqui. Depende do bolso. Depende também da cabeça. Acho que tem gente que gosta de se alavancar e é normal. Num no, 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 no julgo do meu lado, simplesmente eu só tento ver, to, apontar os, os riscos que vão ter ali na carteira. É, uma coisa importante é... Que já aconteceu comigo algumas vezes, é algum projeto que eu, que eu acabo acompanhando pelo loteador, o loteador faz a gestão ativa com a gente, e aí esse, esse loteador ele quer acessar o mercado de capitais. Ele quer fazer uma antecipação. É, o fato de ter um terceiro, de ter uma série se acompanhando, é o mercado já olha com outros olhos, porque você já não precisa necessariamente de uma auditoria é, tão firme ali, porque o, meu, o próprio gestão da série já é uma auditoria. Perfeito. Então ele tem um acesso um pouco. É, mais tranquilo ao mercado, sabendo que tem um terceiro que gera a carteira e que passa as informações. As informações são um pouco mais mais completas. Confiáveis, né? É, são mais confiáveis e, e importante, mais padronizadas. Porque Sim. a minha ideia, sempre quando eu entro no empreendimento ou quando eu pego algum empreendimento, é padronizar as informações para que alguém do mercado A, do mercado B ou do mercado C consiga entender é, o que está vendo. É, tem muito loteador que usa nome diferente para parcela tem muito loteador que entende VGV de uma forma do, tem outro loteador que defende de outra eu tento fazer uma máscara para o mercado de capitais e conseguir entender é, sempre as mesmas informações perfeito e,
0: e é engraçado você falou do é, muitas vezes o loteador ali enxerga aquela carteira como é, o banco, né, fica uma poupança. Lote, uma poupança. Uma poupança, dele. vamos usar
1: essa palavra que é importante.
0: E, e a gente e tem características diferentes. Você pega, por exemplo, um loteador aqui em São Paulo, que ele corrige com IPCA mais 12, e você tem um loteador no Nordeste que é GPM mais zero. Né? E aí, quando você fala de um, de um cara que não está corrigindo nos juros, ele, eu vejo uma, uma, talvez um incentivo maior desses caras de vender a carteira logo. E, cara, eu quero realizar... É, por quê? Porque o juros está embutido já no exato, preço dele. Exato, é. Agora o cara que está com IPCA mais 12, muitas vezes ele não quer. Embora né, é muito mais fácil você antecipar uma carteira de IPCA mais 12 porque você tem um valuation muito melhor naquela é, carteira.
1: Você recebe um... Você tem uma, um prêmio, um prêmio maior... É, pode dizer isso, um prêmio maior pela, por aquela carteira. É, mas assim acho que, acho que vale a pena a gente voltar um pouco há pouquíssimo tempo atrás. Quando você falava que um loteador tinha um IPCA mais 12, ele dava ali, a gente estava com IPCA... Vou pegar o IPCA desse ano. 6. Foi 6%, mas você ah. tem 18 ali ao ano. Mas você tem um, como você falou, um Nordeste que tem 0 mais GPM, você teve um GPM há pouco tempo atrás de 28, 29. Então, não necessariamente as coisas mudam. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, tem muito, muitos... Loteadores que preferem fingir que não tem juros, embute na parcela e só deixam uma correção ali. Ou seja, uma correção pela, pela tabela CUBE, que é um pouco, um pouco diferente, ou em PCA, ou em GPM. GPM virou, virou um novo monstro é. para tá todo, todo. todo mundo. É, é. Descontinuando, mas pontualmente. Assim. É. Eu tenho visto muito, muitos loteadores que falaram, vou dar um, um prazo de dois anos para o pessoal se acalmar com o GPM por conta da flutuação depois e depois eu volto. Eu volto. Exato. <risos> É
0: engraçado. Eu, e, e até falando, a gente está falando de correção de índice uhum. é, e também tem modelo de tabela. É, e aí isso, isso é um negócio bem né, difícil, porque sempre, é. sempre a gente fala assim, pô, mas aí tem o cara vendendo a sacoca, sacoca que o mercado de capital não quer porque enfim, ninguém consegue pagar, tem a saque, tem a price. É. Como é que você, estando do lado aí do, da, da gestão. Como é que você acha que, que a, esse, essas tabelas funcionam e para você o que é que funciona melhor? Eu já sei a resposta, mas eu vou deixar você falar. É,
1: eu acho assim, vamos, tem que desmistificar algumas coisas também. É, você faz uma tabela sacoque ou uma tabela gradiente, vou usar o nome gradiente porque cada, cada região tem uma. É, com, qual que seria o maior objetivo? É, você ter uma parcela inicial baixa, então aquele cliente é atraído por aquela parcela baixa, né? ele consegue colocar na... No, no, no pagamento dele, no, no, no dia a dia do pagamento aquela parcela de 200 reais, por exemplo. E essa parcela gradualmente vai aumentando conforme os índices previstos no contrato. Qual que é o problema nesse tipo de, de tabela e por, e por que o mercado tem, tende a ficar um pouco mais assustado? Essa parcela, por ser gra gradual, ela vai aumentando tanto com base nos juros quanto com base na, nos índices combinados. Sim. Só que o salário do, de quem comprou não, não acompanha. A sabe, o salário nunca vai acompanhar um índice de juros, e de mas... Eu deu 30%, é, eu, eu exato. Deu 30
0: e o salário não aumentou não, 30%. E não
1: precisa ir muito. Vamos imaginar, é. se for o IPCA, o salário aumenta o IPCA, ele não vai aumentar a partir de 12 de juros ao ano. Então, essa tabela vai, vai criando um, um problema a, a longo prazo. Então, a precificação de uma carteira dessa forma é diferente de uma precificação quando você tem uma parcela. O cliente já sabe quanto ele vai pagar, você vai ter uma diferença aí de, de correção. Né? É, acho importante falar do IGP a gente tá falando de 28%, mas ele foi negativo Sim. agora há pouco. Foi, foi. Então, assim, isso também mudou um pouco a visão de, mu de muitas carteiras, porque a carteira, na verdade, diminuiu o valor da parcela Sim. ou ficou no zero. Mas... Geralmente zero, né? Porque ele Geralmente fala, zero. É, é, é,
0: é o ajuste positivo
1: do IGP. Exato, PM. mas a, muita, muita gente esquece disso. E é, aí zero é pior.
0: Zero termina ficando pior de todo jeito, né? Porque é.
1: É, 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 a inflação aumentou e você corre no zero. zero. Exato. É, exato. Mas quando a gente está falando de tabela SACOC, que, que eu estava tava comentando aqui... É, gradiente, né? que é o nome, nome mais correto, você tem essa falta de previsibilidade e também tem um jeito de ver essa carteira. Você não pode, você pega uma carteira de sacoque de 210 meses, 20 anos, você não pode achar e usar o valor do VGV, daquele empreendimento, ou o valor da carteira que você tem projetando essa sacoque a, a, a todos os prazos e achar que o mercado vai aceitar uhum. aquele valor. É, a sacoque é, é uma, você tem que entender o valor hoje não projetar ele há 10, 15 anos, porque Sim. você não sabe se aquele cliente vai conseguir pagar, você não sabe o que vai acontecer com aquele cliente. Perfeito. Então, assim, você tem que ter um pouco mais de cuidado na hora de, de ver esses números. E o meu trabalho, quando tem uma carteira desse... desse desse tipo, é mais falar para o desenvolvedor, olha, não chega aqui achando que você tem é, 20, 30, quando você vai fazer uma sacoca, você tem que fazer um cálculo diferente, você tem que normalizar essas parcelas, você tem que trazer ela a um valor razoável, valor presente, por mais que gradiente não exista valor presente, Sim. porque o juros só estão no futuro, é o, é o valor de hoje, você tem que é, trabalhar para ele conseguir entender um pouco aquela carteira do jeito que ela é hoje. É, e mudar um pouco a expectativa, porque o mercado não vai te dar com valor futuro. Sim. Ele pode até te dar, mas ele vai pedir outro tipo de garantia e uma taxa muito maior que vai acabar, vamos dizer assim, é, nulificando essa, 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 essa projeção. Agora, qual que é a tabela menor, melhor? Eu acho que é aquela tabela que vende mais e que tenha menos inadimplência, dependendo do, do, da região. Eu acho que a price é boa, mas também a price você pode, você chegar num, num empreendimento, numa cidade que, que só tem tabela gradiente, você quer fazer uma pra que é melhor do ponto de vista financeiro, você não vai vender. É, tem dificuldade de vender. É para você não é consegue, você tem, que, você tem que ter um trabalho. Então, assim, a tabela, a melhor tabela é aquela que venda e que venda de uma maneira saudável. Você não pode também sair vendendo para todo mundo sem ter uma análise da, do crédito dessa pessoa, de saber como que vai ser, e também informar sempre o cliente com todos os tipos de problema para evitar a inadimplência dele. Então assim, não é, a tabela é um dos fatores que vai se tornar uma carteira boa, não é o único fator. Às vezes você tem vários outros fatores que, que podem prejudicar a inadimplência dessa carteira. E falando um pouquinho de inadimplência,
0: a gente teve uma, uma pandemia ali em 2020, 2021, a expectativa de inadimplência era de explodir, né? todo mundo estava... Assustado. Assustado, puxando os cabelos porque disse que vai, vai acabar o mundo, etc., etc., na minha opinião, não foi muito assim, né? Pelo contrário, foi, em algum momento até uhum. melhorou. E agora 2022, que é aquele período de pós-crise, mas que a gente, você estava comentando que teve um ano difícil, né? Porque a gente teve Copa do Mundo, a gente teve eleições, e aí tudo próximo do final do ano, né? Como é que você enxerga a inadimplência aí nos últimos dois, três anos e o que é que você acha que. É difícil prever o futuro, claro, mas como é que você acha que vai se comportar essas
1: carteiras? Tá. É, bom, a inadimplência assustou muito no aquele março de 2020, março, abril. mas eu acho que o empreendedor também, ele o empreendedor tem que entender que ele não é o inimigo do seu cliente ou do adquirente. Uhum. Ele tem que saber trabalhar junto. E eu acho que os empreendedores aprenderam muito nisso de o que fazer para evitar inadimplência. Uhum. Isso é importante. Tivemos olha Teve estratégia dos mais diversos tipos, desde segurar a parcela, desde de reparcelar uma parcela no começo do mês, é, do, do mês ali março, abril, aquela parte que não deu, até fazer um teto. Acho que isso foi importante para o mercado, ter um teto de juros e atualização. Muita gente que trabalhava com IGPM mais juros, quando você fazia o cálculo, você tinha ali uma atualização de 30%, 40% ao, ao ano. Não, não, tem não tem como, você tem que fazer um teto, então que faça um teto a 12, que faça um teto... E aí te, te, teve essa parte do empreendimento, do empreendedor olhar para o seu empreendimento e ver o que ele, que ele poderia abrir mão um pouco para conseguir continuar recebendo. Eu acho que o importante é nunca perder o cliente por muito tempo. Você pode, você, ele, o cliente pode atrasar. Um cliente que atrasa três ou quatro parcelas é um cliente quase que perdido, Exato. porque ele não vai ter como pagar aquele, aquele custo à do, 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 vista, vamos dizer assim. Você tem que sempre trabalhar para ele estar tá pagando, para ele, tá, ele não esquecer que existe um empreendimento que ele tem que pagar e que ele continue pagando. Isso é importante. A, a inadimplência acaba sendo problemática quando o cliente simplesmente não paga nem o um mês e nem paga o, o passado, porque ele acaba usando esse dinheiro para pagar outras coisas. né? Uhum. Acho que assim ele esquece que tem que pagar. Então, é sempre importante você olhar para o seu cliente, você, empreendedor, olhar para o seu cliente e ver que estratégia você consegue utilizar para trazê-lo para perto de você e ver o quão importante é, é aquele, aquele lote, aquele, aquela casa. Né? Você está trabalhando com um sonho. É, imobiliário é sonho. É o sonho da casa própria, é o sonho da casa de veraneio, é o sonho do hotel, é o sonho. Então, você tem que continuar sempre... Trazendo esse cliente é, a, a viver o sonho com você. Isso é importante.
0: Ô Rodrigo, geralmente quando você tem inadimplência em cima de 90 dias, que é aquele marco ali que a gente considera mais executável, talvez, ali, o contrato Sim. depois de 90. Você acha, não sei se você consegue falar um percentual do que você consegue recuperar no pós-90, mas existe muita renegociação de dívida, onde você pega essa parcela e joga para o final do contrato, ou você parcela isso nos próximos, né, nos próximos 10 parcelas, como é que
1: vocês enxergam isso? Vocês conseguem muito retorno assim ou não? Sim, eu é, acho que é importante definir sempre umas premissas do que você vai trabalhar na carteira para o desenvolvedor, para o investidor, uhum. porque às vezes você também tem uma trava ali da própria operação de crédito que você não pode simplesmente ficar jogando para o final, Sim. porque do ponto de vista do crédito da carteira fica, fica complicado. Mas é importante você ter esse cliente. Eu acho... O meu foco é sempre o cliente pagar a parcela do mês. Mesmo com um cliente acima de 90, eu prefiro que ele continue pagando really? do mês e depois repense um pouco nesse saldo aí que ficou passado uhum. e reparcele. Aí reparcele... Pode criar parcelas mensais, parcelas semestrais, novas parcelas, mas diminuir. Mas não pode achar que um cliente que comprou um apartamento ou comprou e está pagando mil reais, ele vai conseguir pagar cinco mil no mês. Sim. Se ele conseguisse pagar cinco mil no mês, provavelmente ele teria ido para outro projeto, Exatamente. teria Sim. outro tipo de informação. Mas assim, é, é, é trabalhar no mês a mês. Todo mês vai ter inadimplência, todo mês você tem que contratar aquele cliente. Você tem que ver os caminhos que, que são... Factíveis, né? Você tem, às vezes, algumas limitações. Limitação do próprio, do próprio registro do contrato daquele fluxo, você não consegue mudar, do, do, da sessão desse contrato. Então, assim, tem as limitações, mas é importante você fazer o cliente, eu volto a dizer, sempre pagar alguma coisa no mês. Isso é mais importante, porque ele cria a, o costume, ele cria a recorrência de ficar sempre pagando. Isso, isso é bom manter ativo. Rodrigo, tem alguma
0: curiosidade assim de alguma criatividade no processo de cobrança de vocês assim que aconteceu porque obviamente a cobrança normal é WhatsApp, SMS, telefone etc. etc. Alguma, alguma prática diferente que vocês fizeram que deu um resultado bom ou não?
1: Olha, a gente já fez de tudo dependendo uhum. <risos> do empreendimento. Eu, eu até acho que tem vezes que você vira vira psicólogo do próprio cliente, né? Já aconteceu muito do cliente ligar Marido e mulher que se separaram. se liga pra um, Caramba. aí fica falando do outro. É, eu até falo que o meu time de atendimento ali tem, tem muitos psicólogos ali. Tem <risos> cada história muito boa. A mulher que pegou o marido traindo. Caramba. E aí conta toda a história, quer explicar. Aí você tem a parcela que são os dois tem que pagar. Então você tem todo esse tipo. Então Tem várias histórias. Dá pra escrever um livro com todas as histórias uhum. que aconteceram. É, e tem assim, às vezes você faz propaganda, a gente faz é, mutirão, às vezes na própria cidade, chamar todo mundo, mutirão de renegociação, chamar, às vezes contratar alguém na cidade para ir à casa de cada cliente para entregar notificação, não notificação, um aviso de cobrança, porque a notificação é Uma advertência um pouco, também, mas... Uma advertência. Então hum. assim, você tem criativo, modos criativos de fazer. É, mas tem de tudo, assim. Às vezes acontece é, os casos mais absurdos que, que, que você pode imaginar aí no, no dia a dia
0: e distrato no começo ali do ou seja, geralmente o loteador quando ele começa a vender ali nos primeiros meses tem muito distrato né é, como é que vocês é, atuam né E como é que foi o distrato nas crises e, e onde é que tem mais distrato é no loteamento tem outro empreendimento que vocês atuam que tem muito distrato como é que é,
1: é eu acho que o mercado imobiliário de empreendimento são, são é muito grande tem várias peculiaridades que podia a gente podia ficar aqui o dia inteiro conversando sobre cada uma delas. Mas assim, o distrato é um distrato que ocorre no primeiro segundo mês, que é o que ocorre bastante às vezes em loteamento, é porque a venda não foi bem feita. Então não foi feita uma boa análise de crédito ou o cliente imaginava que era uma coisa era outra. Tirando os casos mais mais pontuais assim da cidade, que aconteceu algum problema, etc, ou uma pandemia que veio, é, mas assim, você tem que tomar cuidado com a venda que é, que é bem feita. Uma venda bem feita, o cliente tem que, no mínimo, pagar a entrada parcelada. Hum. Acho que, e quando eu falo pagar, ele pode pagar com atraso, ele pode ter algum problema ali de um mês, de, de alguns dias, de uma semana, mas ele não pode simplesmente deixar de pagar. É, a gente tem uma legislação agora, quando a gente está olhando para o lado da, da incorporação, principalmente de distrato, né, que ajudou bastante. Até no começo aqui eu conversei que teve esse, antes de ter essa legislação nova. É, existia muito volume de distrato, teve, teve muitas incorporadoras que foram muito machucadas incorporadoras, loteadoras com o distrato. E depois, com, com, com a vinda dessa lei, né, acho Não, que. Qual a, foi o ano que ela, ela. Foi 2018. É bem recente, né? Bem recente. É, existe também uma discussão agora é, recente, que já, já teve até um recurso repetitivo no no STJ, para ver se aplicava isso à lei de alienação fiduciária. Porque também você está falando de distrato, é, se você tem um registro na matrícula, não é bem um distrato. É Sim. outro caminho que tem que ser feito. E você também tem que trabalhar com o cliente para explicar isso para ele. Quais são os caminhos que tem que ser feitos? Então, eu acho assim, o distrato é, ac acontece, é normal acontecer... É, sempre vai ter alguma situação, mas tem que primeiro ter uma venda boa para evitar o distrato por distrato, porque alguém que comprou e, e, e não sabia ou não esperava aquele boleto, ou não esperava que, que tem que pagar aquela entrada, o cliente tem que saber o quanto ele tem que pagar, pelo menos no começo. Você tem que trabalhar isso com, com a secretaria de vendas, com o pessoal que vende e evitar esse distrato, porque. O destrato é custoso. E pode nem ser custoso necessariamente do dinheiro, mas é custoso o trabalho de todo mundo. O trabalho de formalizar isso daí, o trabalho de venda, o trabalho Sim. de revenda, o trabalho do próprio incorporador, ou se tem uma operação de crédito, a substituição desse crédito. Então assim, você tem que evitar ao máximo. Problemas acontecem, distratos acontecem, tem jeitos legais de, de evitar isso daí. Mas é, é, o importante é sempre você trazer o adquirente para entender o empreendimento, para... Vou voltar a falar a palavra que eu falei. Para continuar vivendo o sonho daquele que ele comprou. Se ele comprou, ele comprou por algum motivo. E ele tem que também se esforçar para ficar pagando. Então tem que ficar em cima e para evitar esse tipo de, de, de movimento de distrato.
0: Rodrigo, vocês atuam com loteamento, claramente, mas vocês também atuam com outros é, ativos é, do mercado imobiliário. Quais são os ativos que vocês trabalham e se a gente puder falar rapidamente, como é que é, quais são os prós e contras de cada um do teu ponto de vista como, como gestor da, da, da carteira?
1: Tá. É, eu acho que a gente pode fazer quatro grandes pontos. A gente tem um ponto residencial, loteamento, residencial incorporação, comercial, aí loteamento ou incorporação, acho que os dois ficam mais ou menos no parecido. mesmo. É parecido porque, é, até eu, fa, antecipando um pouco, quando você fala em comercial, você tem um, geralmente uma empresa que comprou, você tem outro tipo Sim. de análise de crédito, então você tem outro tipo de repasse bancário ali do, da, da parte do financiamento, é um é, e, e, e ele se comunicam ali no num, num, num loteamento e numa incorporação. E você também tem uma multipropriedade ou timeshare ou, ou, ou propriedade compartilhada aí, dependendo da situação. né é, Cada um tem sua especificidade, tem sua, sua parte positiva e sua parte negativa. Eu acho que loteamento, residencial, a parte positiva é que você tem, ele aceita desaforo, você consegue trabalhar, é, são, são volumes de carteira é, que tem um juros, você pode cobrar um juros antes da da, da entrega, você tem todas os, os, as vantagens disso, vantagem de ter uma carteira saudável, o mercado quer que quer que não gosta disso, gosta de uhum. diferenciar esse tipo de produto e a parte negativa disso é que você tem dependência de outros órgãos públicos que ficam em cima para você conseguir efetivamente transformar aquele crédito num crédito prime para o mercado, uhum. que é conseguir finalizar as obras de infraestrutura, conseguir passar por todo esse, esse problema é, municipal que você precisa sempre suportar na obra. É, incorporação, ela é vantajosa, mas ela também aceita um pouco menos de desaforo. Porque ela tem, um prazo, ela tem um prazo curto, né? Na verdade, quando você fala em incorporação, tirando os clientes que fazem o financiamento direto pós-chave, você tem o prazo pré-chaves e pós-chaves. Nas chaves, a gente tem um. Hoje a gente ainda tem um, um grande movimento bancário que financia o cliente e repassa. Aí já não é problema mais do desenvolvedor, nem o problema do, do incorporador. É um problema do banco que fez aí, repassou, fez esse tipo de unidade. Então eu acho que você tem um trabalho, um, um prazo menor para trabalhar e por, por, por ter um prazo menor para trabalhar, é, você não pode errar todo mês. Você tem, que, você tem que saber cuidar dessa carteira bem e sempre se antever também, porque as taxas do banco mudam de quando Sim. você lançou até o quando vai fazer? A gente está falando de dois anos. Dois anos atrás, a gente não tinha taxa de... A gente tinha estava ali na, no CDI A2. Sim. É, e os bancos estavam fazendo financiamento. Eles até tinham... Foi até engraçado. Teve muito banco que fez, faz, fez uma, uma, um, um jeito de financiar, que era IPCA, mais uma taxa 4,5. Eu vi o Itaú 5,99. Então, ele é, chegou, começou com é, 4,5, é. depois foi com 5,99. E aí, quem comprou isso daí, porque o IPCA estava muito baixo ali, Sim. pagava 7 ao ano, que era muito parecido com o que tinha no uhum. mercado, que era 7, 8 ao ano. O IPCA começou a aumentar, hoje, quem faz isso daí tem um teto, né, você faz uma conta, que está indo a 12. Então, assim, o, os bancos é, mudaram também, as coisas mudaram. O, o cenário que você tem no, num lançamento nunca é o cenário que você vai ter no final. Na incorporação, você depende de banco. Você pode ser que daqui a dois anos tudo mude, fique para melhor ou para pior. Então, você tem que sempre acompanhar. Uma coisa que a gente faz é, em operações de crédito que tem financiamento imobiliário é acompanhar de meses em meses, alguns meses, o credit score desse cliente perante os bancos para ver quanto daquela carteira aquele cliente é saudável a ser Sim. repassado. Porque se você não conseguir repassar aquilo no prazo certo, você uhum. desenhou uma operação que você... É, você tinha uma expectativa de receber um valor na Chaves ou 30 dias pós-Chaves, alguma coisa, e não receber todo esse valor, você tem um desencasamento dessa operação. Então, você precisa repensar nisso daí. Então, é importante você, desde o começo, ir acompanhando dessa forma.
0: Legal. Você hoje, quando vai pegar um cliente novo, independente de, de, de qual tipo de cliente, você requer alguns documentos iniciais para você começar. Até porque você passa por um processo... A gente pode falar isso... É, por exemplo, vamos lá, você vai me dizer mas um o o loteador que veio diretamente com você querendo fazer essa gestão da carteira e ele já tem essa carteira ativa, ou seja, já tem venda, já tem contrato. Você faz uma auditoria para trazer para dentro da NEO ou você só faz isso quando o mercado de capitais exige? Então, hoje a gente fala de auditoria jurídica e financeira. né? Como é que uhum. funciona essa, esse onboarding? Como é que funciona o trabalho dessa auditoria jurídica e financeira? Como é que vocês atuam nisso? É,
1: eu acho que, independentemente se tem operação de crédito atrelado ou não, você precisa fazer uma análise, primeiro, do contrato. Eu acho que é importante entender. Até a gente conversou aqui do GPM negativo virar zero. Sim. Você tem muitos empreendedores que aplicaram isso daí e não tem no contrato. Eu preciso entender. Preciso entender o que está escrito no contrato. Como que... a grande maioria está errada. Né? É, exato. A grande maioria está. É, está tá o que está no contrato, mas não é o que está sendo aplicado. Então, você precisa entender um pouco o produto. Você precisa entender o que foi feito. Analisar, do ponto de vista jurídico, o contrato. Porque tem muita gente que cobra seguro e não tem no contrato, cobra taxa de administração, não tem no contrato, ou tem um tipo de parcela. Então assim, a análise, eu até falo assim, não é uma auditoria jurídica, porque a auditoria jurídica envolve muito, às vezes, o viés do, do, do advogado fazendo avaliação é, jurídica da aprovação. Não, é uma auditoria documental para entender a documentação que foi feita, o que foi feito com esse cliente, como, o que tem de lastro. Eu tive recentemente um, um cliente que me procurou para fazer uma, uma gestão da carteira. E eu pedi assim, me manda os contratos. Ele falou, mas os contratos são os que estão no sistema. Aí eu entrei no sistema e tinha os contratos cadastrados lá, tudo certinho, os clientes estavam pagando. Eu falei, não, mas eu preciso do contrato físico assinado. né sim. Ele falou, mas eu não assinei o contrato. Eu falei, não, calma aí. Não, mas não precisa, já está ali. Os clientes estão pagando. Eu falei, sim, os clientes estão pagando, Caramba. eu tô vendo. Ele falou, ah, mas os clientes não assinaram os contratos. Eu falei, não, então vamos, vamos voltar um pouco. Manda os clientes assinar o contrato. O contrato é importante. De um jeito ou de outro, ele é o documento que vai dar origem a tudo. O cliente pode pagar o boleto, mas se ele não tem um contrato assinado, e se ele não pagar, o que, que eu vou fazer? Exatamente. não sei. Você vai executar o quê? Exato, vou executar o quê? Não, não, uhum. não tenho. Então, assim, é, você precisa entender, você precisa conhecer o produto e conhecer como que foi feito até o momento. Então, uhum. a auditoria é importante. A auditoria financeira é. Eu, eu faço uma auditoria não para julgar o que foi feito no passado, porque o que foi feito no passado, eu tenho muitos empreendimentos que tinham uma previsão de atualizar ano a ano, não atualizou. Isso não é um julgamento, é o que aconteceu no passado, eu só preciso entender para que eu consiga a partir daqui para frente aplicar o que é certo e apontar. Muitas vezes eu aponto, olha, isso daqui não foi corrigido, não adianta você chegar hoje e também querer corrigir. corrigir Ou, cinco anos direto. Exato. Ou se quiser, corrige também, mas você tem aí o pênalti. Grande o penalty, de diferença é, você tem de um pênalti Isso. Então assim, é, a auditoria financeira é para entender o que aconteceu. A gente faz sempre algumas algumas coisas. É, tem que usar um pouco a imaginação para ver. Às vezes, ah, teve teve um cliente que ligou lá e pediu uma renegociação e não foi formalizado. Quando eu faço, quando eu vou receber essa carteira, eu, eu tenho que entender e aplicar isso daqui. Porque eu não posso chegar depois e falar para o cliente: Ó, oh, cliente, você renegociou, seu nosso não um documento, então você me paga aqui a diferença. Não dá, não tem como. Então, daqui para frente eu consigo aplicar, mas eu tenho que olhar para trás. Então, por isso que é importante, tanto a auditoria documental quanto a auditoria financeira. Seja para operação de crédito, seja para não ser a operação de crédito. Eu acho que assim, a auditoria é sempre é importante, o controle é sempre importante para terceiros, quanto para o próprio desenvolvedor me fala uma coisa, é demora esse,
0: essa auditoria jurídica e financeira, porque parece, para quem não conhece, parece que vai ser um bicho
1: papão, né? É, o pessoal começa, eu acho engraçado sempre nas reuniões, nas primeiras reuniões, o pessoal sempre fica olhando com aquela assusta, de, fica olhando o cara de bravo, é. do tipo, ah, ele vai ser o auditor chato, que vai ficar pedindo. Não, não, assim, não demora. É, é, primeiro, entender, tudo depende também um pouco do. Da organização dele. Da organização também, da dele, da forma, da, da, de como foi formalizado, Sim. da existência ou não de um RP, que é um sistema ali Sim. de gestão ou outro tipo de sistema que, que geria essa carteira. É, mas, como eu falei que eu não estou aqui para julgar o desenvolvedor, eu. eu Muita gente fala assim... Ah, não, ele vai vir aqui e vai ver o que, o que eu fiz de errado. Assim, ou vai, vai ficar me julgando. Não, vamos entender, vamos ver o que você fez, vamos ver o que você tem na empresa, para daqui para frente a gente seguir. É, então, assim, demora o que tem que demorar. Depende Sim. de, de cada, cada, cada fornecimento de documentação, organização. Mas não, não é uma coisa que demora. Você não fica aquelas auditorias de meses e meses. Você, você, tem, você tem que ter uma resposta rápida também. Porque você faz uma auditoria... É, o empreendimento muda mês a mês. Sim. Se você começa hoje, daqui do próximo mês vai mudar. Tem que fazer de novo. Tem que, que fazer de novo. Tem que fazer. A gente vai atualizando mês a mês, mas você precisa startar de algum momento. Se você começar hoje e entregar uma conclusão da auditoria de mês base de janeiro, entregar em março, mudou tudo. Teve destrato, teve inadimplência, teve tudo. Então você tem que acabar minimamente no mesmo mês corrente ali ou no próximo mês subsequente no máximo. Porque senão você, você acaba perdendo muito do, do, da natureza daquela, daquela auditoria.
0: Rodrigo, a gente está gravando aqui no dia. Hoje é dia 22, né? De 23 de janeiro. 23, 23 de, de janeiro. Mas para quem está assistindo aí, provavelmente está uhum. vendo bem depois, talvez até um ano depois. Mas na semana passada teve um episódio curioso no Brasil, que foi o caso Americanas, né? Daquela. É, a, a, faltou alguns bilhões de reais no balanço Exato. lá da, da empresa. Perderam esses 20 bilhões, 40 bilhões, se fala de tudo aí. Uhum. É, isso deve ter impactado de alguma forma aí vocês, não no sentido de ter nada a ver com Americanas, mas de gestão de governança das empresas, etc. Você deve ter recebido essa pergunta algumas vezes aí e eu queria eu queria te fazer essa pergunta, né? O que é que isso impacta na gestão e governança das empresas que nem são de varejo e outros uhum. negócios? É, eu, eu acho enxerga que
1: isso. deixou claro para todo mundo que o controle sempre é importante. É sempre importante ter um controle externo ou não externo, mas tem um controle das informações que você tem. Está bem é, elencado ali o que você tem e quais são... Por exemplo, eu tenho uma carteira... É, eu, eu dei o exemplo mais cedo da Sacoque. Como você está contabilizando essa carteira de Você acha que você tem... Vou usar o mesmo... Você tem a mina de ouro, mas você consegue tirar? Você vai precificar aquilo da, da, da forma certa? Então assim, é importante você ter um controle interno e saber como utilizar as informações que você tem, as carteiras que você tem da informação correta. Não adianta achar que você tem... Você pode ser muito rico em ter vários loteamentos a serem lançados. Se você não lançar, você não tem nada. Então uhum. assim, tem jeitos e jeitos. Essa, essa, essa crise aí que teve recente, veio muita pergunta assim, ah, mas putz, vamos, vamos acrescentar outros tipos de controle? Não, vamos conversar. Eu acho que assim, eu estou na carteira, eu tenho sempre novos controles a serem feitos. Uhum. Mas eu, eu senti um pouco do mercado na, na última semana, principalmente, querendo acrescentar outros controles que não era comum no service ser feito. Algum tipo de controle em relação à obra, controle de destinação às vezes do dinheiro de contas a pagar, geralmente o serviço foca muito no contas a receber no que tem a receber não que a empresa vai pagar mas eu tive muita demanda recente de, de clientes querendo investidores etc querendo entender um pouco como funciona o contas a pagar de onde está indo esse dinheiro que eu estou controlando do contas a receber então assim é importante é importante para o mercado ser mais maduro Sim. e quanto mais maduro o mercado mais controlado ou mais com mais controle tiver mais seguro fica para o investidor. E tendo mais seguro para o investidor, você tem um, uma instituição o um mercado mais forte mesmo. O mercado mais forte e... Porque assim, o mercado assusta todo mundo. Se tiver alguma crise pontual de algum... Todo mundo vai ficar sabendo. no um mercado pequeno. Todo mundo se conhece. Sim. Então, você tem que tomar muito cuidado. Porque se você afastar o investidor, todos os investidores vão sair correndo. Então, tem que, tem que ter esse controle mesmo. Eu acho importante ter um mercado saudável. E a Service está aqui para isso. Para ser um um player do mercado importante para conseguir controlar, para conseguir é, ter é, a estabilidade é, financeira, assim, para você entender o que está acontecendo. Uhum. É, eu não faço milagre. É, passar para mim quer dizer que você não vai ter nada de, 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 de inadimplência. Assim, eu não faço obra, eu não, faço, não faço nada. Mas assim, eu, eu posso garantir que tendo uma service, essa service vai apontar o quanto antes os problemas que estão tendo, os problemas que estão por vir. É uma inadimplência que está aumentando gradualmente, é, um, é valores que estão sendo é, ou repassados ou repassados de maneira errônea para a operação de crédito. Então, assim é importante você saber o quanto antes e tomar atitude o quanto antes. Quanto antes você tomar uma atitude para evitar um problema, muito melhor. E ter a server, você tem, você tem alguém que está olhando. Não é só... O desenvolvedor sempre é o melhor é, para ver o empreendimento, mas às vezes ele não vê com os mesmos olhos de alguém que está que, que afastado, que, que não, não tem o, o, a necessidade de pagar uma PMT, Sim. que não tem uma necessidade de desenvolver um projeto. Eu estou ali para ver os números e ver se está tudo certo, conforme as informações... De forma que racional. Vem. De forma racional. Eu é. não tenho problema nenhum em, em entrar numa conversa dura é, com o um desenvolvedor para apontar o, o que está acontecendo e depois falar super tranquilamente. Não tenho problema nenhum. É uma questão muito objetiva e racional mesmo. Perfeito.
0: Já chegando no final aqui cinco minutos finais, queria fazer duas perguntas só para você. A primeira é como é que você está enxergando os próximos anos, 23, 24, O que é que você tem escutado dos seus clientes? porque eu acho que isso é um termômetro muito bom né? Você tem muito cliente, é, muito cliente no mercado de capitais e muito cliente no mercado imobiliário. Como é que está essa perspectiva para os próximos anos? E para você também, é, pessoalmente, o que é que você tem sentido no mercado e o que é que você acha que vai acontecer nos próximos anos?
1: Bom, acho que a gente tem que tomar cuidado por quando a gente vai falar no futuro, falar da próxima semana aqui é. no Brasil, né? Porque cada, cada semana é uma semana nova. Uma surpresa. Uma surpresa. Mas eu acho assim: a gente tem um movimento. Eu acho que o mercado, o mercado imobiliário, o mercado de capitais, ele é um mercado cíclico. Ele tem momentos bons, momentos ruins, mas sempre o ruim vem o bom e o bom vem o ruim. É. Você tem que saber lidar com isso. É, a gente hoje, pelo menos aí eu estou usando dados oficiais, né, baseando, a gente não vai ter uma queda da taxa de juros, pelo menos no primeiro semestre de, de 2022, 23, de 2023, isso que vai impactar a, a captação para o mercado de capitais vai ser um pouco menor, já tem sido menor desde que esses juros aumentou, porque o, o, o investidor, pessoa física, prefere ir para questões mais Pode seguras. CDI, né? exato. Pô, 14, é, quase 14% é, ao exato, exato. ano. Ele, ele foge um pouco da questão mais riscada, porque o, o não risco com risco fica, fica um pouco paralelo. Então, acho que esse primeiro semestre de 2023 vai ainda sofrer um pouco com esse tipo de captação, mas. Também o Brasil acho que não aguenta também taxa de juros muito alta. Eu acho que vai por ter tempo, por muito tempo, porque a, a economia precisa destravar, precisa fazer essas coisas. Então, acho que assim, é, teremos momentos difíceis ainda. Eu acho que uhum. o mercado, é, o Brasil é um país que tem vários desafios para serem uhum. feitos. Mas, por outro lado, a gente tem, tem muitos lançamentos vindo. Teve lançamentos mesmo no segundo semestre do ano passado, que foram um sucesso. Então, eu acho que assim, não pode desistir. Você não pode desistir quando o, o mercado, o, o imobiliário não é fácil. É, ninguém fala assim, nossa, entrei no imobiliário, ganhei muito dinheiro, estou super tranquilo. Não, todo mundo já levou tapa na cara, já apanhou Deve bastante. É o é um mercado difícil, é o um mercado a longo prazo. Você trabalha com uma incorporação a curto prazo. Curto prazo, a gente está falando de três anos. O que, 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 olha três anos claro. atrás o que aconteceu no mundo. É, quando você está falando de loteamento, dez anos, é, não dá para prever. Então, assim saiba que o mercado é um mercado difícil e você tem que estar tá preparado é, para marés boas, tem, tem, sim, marés muito boas. O mercado imobiliário é um mercado bem rentável, mas tem a maré ruim também. Tem os atrasos, pode vir uma pandemia, pode vir uma questão é, política, pode vir uma questão macroeconômica. Então, você tem que tomar muito cuidado. Mas eu acho que esse primeiro semestre, e aí concluindo, vai ser um semestre difícil, mas não dif tão diferente do semestre passado. Sim. Acho que vai, vai continuar nessa estabilidade de, de dificuldade aí de captação de dinheiro, mas eu vejo que a longo prazo o mercado vai voltar a reagir dessa forma.
0: Engraçado que... É, eu não sei com quem eu falei... Não sei se foi com o Ricardo e o Arthur da lote 5... É... A gente tá em crise todo ano praticamente... Exato... Então... É... Cara... Resiliência, bola para frente, vamos embora... Ninguém vai parar de lançar... Ninguém vai parar de aprovar...
1: É é um tem pouquinho... que seguir, você tem que seguir, assim, é... ficar parado é a pior coisa.
0: Exatamente. Que Muito aí bom. quando você resolver, quando melhorar um pouquinho o mercado, aí você vai começar a provar projeto. É quando você tá provando o projeto já é mercado
1: a longo prazo. Você Exatamente. demora quantos anos? Eu tive empreendimento que demorou 10 anos para ser aprovado. Tem, é da gente que está com 8, 10 anos é, de projeto é claro. para aprovar. Ali,
0: você falou Brumadinho, ali em Brumadinho, é, ali, pô, é... ferrou para aprovar alguma coisa exato. ali. Agora e para quem está começando nesse mercado? Aí é a última pergunta aqui, eu prometo. Então, para quem está começando no mercado aí de, de loteamento, especialmente, né, ou incorporação, o que é que você sugere de boas práticas para quem está começando?
1: Eu acho, acho que eu posso ser até um pouco redundante em tudo que eu falei, mas assim, importante investir, primeiro, em tecnologia para controle. É, tecnologia para você ter um sistema que... que que consiga compilar as informações, que você tenha o controle da sua carteira. Uhum. Então, é importante investir nisso. É muito importante você ter um sistema que tenha as vendas, que você tenha integrado. Você não precisa ter a melhor tecnologia, a tecnologia de ponta, mas você precisa ter o, um, um, as sistema, um sistema que te dê as informações. Sim. Porque a pior coisa é você chegar para um desenvolvedor ou ser um desenvolvedor... Vou falar, lancei um empreendimento. Quando você vendeu? Ah, vendi 10. Mas qual que eu vejo a ver? Quanto que foi? Ah, não sei, eu preciso ver. Sim, você precisa ter essa informação na ponta da língua, porque você vai ser muito mais é, bem visto no mercado e você consegue entender a, o que você tem na mão para tomar as decisões ali no futuro. Então, assim, quem está começando, o importante é ter uma equipe boa, ter tudo, mas ter um controle. Ter uma questão, um investimento em controle e em tecnologia.
0: Perfeito. Rodrigo, queria te agradecer mais uma é. vez. Eu sei que teu tempo é super corrido. Então, para vir para cá e ainda mais vir para um estúdio, né? tem que se locomover. É. O estúdio da <risos> gente não é, não é tão perto do centro da gente não, depois ali. Depois da pandemia, você acaba se desacostumando. Se desacostumando a dirigir é. 30 minutos, 40 Exato. minutos. Já agradecer teu tempo aqui. É, e tenho certeza que a gente ainda vai fazer muita coisa junto, vai ter muito papo junto. né? Pela A gente estava lançando aí várias, vários produtos de crédito novos e faz muito sentido a gente estar tá muito próximo de vocês e vice-versa, então... Mais uma vez, obrigado aí pela tua, pelo, teu, pelo teu tempo. E para você que ficou até o final aqui escutando a gente, queria agradecer também a você. E não se esquecer de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, nas plataformas de streaming que a gente está disponível, também no LinkedIn, no Instagram. E até o próximo episódio. Obrigado.